0: 欢迎各位走进今天的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是军阳。今天的《中华风雅颂》呢，我们将首先和大家一起来了解江南三大名楼之一的滕王阁
0: 。滕王阁，江南三大名楼之首，是中国古代建筑艺术独特风格和辉煌成就的杰出代表，象征着中国五千年积淀的文化艺术和传统。滕王阁是南方唯一一座皇家建筑，位于江西省南昌市西北部沿江路赣江东岸，始建于唐朝永徽四年。它与湖北的黄鹤楼、湖南的岳阳楼并称为江南三大名楼。因为初唐才子王勃所作《滕王阁序》，让其在三楼当中最早天下扬名，故又被誉为江南三大名楼之首。历史上的滕王阁先后共重建达二十九次之多，屡毁屡建。二零零一年元月，核准为首批国家四 A 级旅游景区。时来风送滕王阁，滕王阁因为初唐四杰之首的王勃一篇骈文《秋日登洪府滕王阁饯别序》，简称为《滕王阁序》，而得以名冠古今，誉满天下。王勃的《滕王阁序》脍炙人口，传诵千秋。文以革名，文格以文传，历千载沧桑而誉满不衰。自王勃的千古一序之后，王旭曾为滕王阁做滕王阁赋》，王仲舒又做滕王阁记》，传为三王记滕阁的佳话。后大文学家韩愈又做新修滕王阁记》，由此王勃、韩愈等人开创了诗文传阁的先河，使之后来的文人学士登阁题诗作赋。香沿成习
1: ，滕王阁在古代呢，被人们看作是吉祥风水建筑。有古谣云：“藤断葫芦剪，塔记玉章残。”藤这个草字头的藤呢，和滕王阁这个藤是同一个音，指的是滕王阁。葫芦呢，是藏宝之物。塔指的是神金塔，呃，圮呢是坍塌之意。豫章是南昌。那这首古谣的意思就是说，如果滕王阁和神金塔倒塌，豫章城中的人才和宝藏都会流失，城市也会败落，不复繁荣昌盛。在我国古代的习俗当中，人口聚集之地是需要风水建筑的，一般呢都是当地最高的标志性建筑，聚集天地之灵气，吸收日月之精华。俗称文笔峰，滕王阁坐落在赣水之滨，被古人誉为是水笔。有古人亦云：求财万寿宫，求福滕王阁。可见滕王阁在世人心中神圣的地位，历朝历代都受到了重视和保护。同时呢，滕王阁也是古代储藏经史典籍的地方。从某种意义上来说，它就是古代的图书馆。而封建士大夫们吟诵和宴请宾客呢，也特别喜欢在这样的地方。贵为天子的明代开国皇帝朱元璋，在鄱阳湖之战大胜陈友谅之后呢，曾设宴阁上，命诸大臣文人赋诗填词，观看灯火。刚才呢，我们提到了王勃的这一篇非常有名的骈文《滕王阁序》，那接下来我们就来听听朗诵版的《滕王阁序》。
2: 豫章故郡，洪都新府。星分一轸，地接衡庐。今三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越。琼州雾列，俊采星驰；台隍枕一夏之交，宾主尽东南之美。都督阎公之雅望，齐景遥临；宇文新州之懿范，参为赞助
3: 。时巡修狭，胜有如云；千里逢迎，高朋满。
2: 城郊起凤，孟学士之词宗；紫殿青霜，王将军之武库
3: 。将军坐在，路出明区。童子何知，躬逢胜饯
2: 。时为九月，序属三秋。潦水尽，而寒潭清；烟光凝。而暮山子，沿参飞于上路，访风景于崇阿；临弟子之长洲，得仙人之旧馆。层台耸翠，上出重霄；飞阁流丹，下林无地。鹤汀凫渚，穷岛屿之萦回；贵殿兰宫，列冈峦之体势。披袖闼，斧雕蒙山原旷，其盈势；川泽虚其骇主。闾阎扑地，钟鸣鼎食之家；舸舰迷津，清雀黄龙之舳。红消雨霁，彩彻区明。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。渔舟唱晚，响穷彭蠡之滨；雁阵金寒，声断衡阳之浦。
3: 滕王高阁临江渚，佩玉鸣鸾罢歌舞。化栋朝飞南浦云，珠帘暮卷西山雨。闲云潭影日悠悠。
1: 刚才我们听到的就是初唐四杰之首的王勃，他的代表作《滕王阁序》。那《滕王阁序》的魅力究竟在哪里呢？接下来我们一起来品读《滕王阁序》
4: 。中国的文化博大精深，几千年来，多少文人骚客便由山河湖海、亭台楼阁、舞文弄墨之间，又留下多少千古绝句，与世长存。这其中。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色的著名句子，相信大家一定不陌生。他对暮江秋色的描绘，令人如临其境，拍手叫绝。这一千古绝句，正是出自于盛唐时代的骈文名篇《滕王阁序》。文以景城，景以文传。也正是因为《滕王阁序》的问世，才让滕王阁这座当年地处中原核心之外的建筑，从此之后名扬四海
5: 。《滕王阁序》，全称《秋日登洪府滕王阁饯别序》，一名《滕王阁诗序》，骈文名篇，由唐代文人王勃所作。滕王阁坐落在江西省南昌市赣江之滨。南昌古称洪州。公元六五三年，唐高祖之子滕王李元婴任洪州都督时，始见此阁，并很快成为洪州城内一道高阁领主的独特风景。可是，本为盛宴歌舞修建高阁的李元英，怎样都不会想到。二十二年后，一位叫王勃的青年才俊登临此阁时，竟然才思隽永，一气呵成，铸成一篇绝世美文《滕王阁序》。从此，滕王阁与王勃的名字交相辉映，名垂千古。而滕王高阁也一改往昔寻欢作乐、歌舞升平的奢俗之气。成为历代文人墨客吟诗作对、兴文咏叹的风雅名迹。千载历历，总有前日余音绕梁。此楼何信，竟占尽天下文脉一等风流。从某种意义而言，《滕王阁序》的作者王勃才是滕王阁当之无愧的终极缔造者。他用中国最平常的象形文字。在每一个中国读书人的心里，建造起一座飞阁流丹、文采风流的永恒的唐王阁。诗人王勃位居初唐四杰之首，十七岁就来到唐都长安入王府任职，十九岁便写出“海内存知己，天涯若比邻”这样的千古名句。可是，在那之后没过多久。年轻的王勃却因为一篇文章触怒了唐高宗，不幸被贬离京。此后，王勃再也没有能够重回长安，只得以游历为生。公元六七五年的深秋，王勃一路沿赣江向南，准备到千里之外的交趾去探望年迈的父亲。九九重阳，王勃途经洪州，停船小憩。没有早一步，也没有晚一步，在命运的坎坷沉浮中，正好赶上那个注定要名垂千古的盛会
4: 。就在王勃到达洪州的几个月前，时任洪州都督的阎伯羽开始重修滕王阁。滕王阁在当时被视为是洪州重要的风水建筑之一，人们认为有了它才能够聚集天地之灵气，吸收日月之精华，洪州才能够繁荣昌盛。于是，修缮滕王阁就成为了一件举城瞩目的大事儿。经过几个月精心的修缮，滕王阁再次焕然一新。为了庆祝洪州府治下的这件大事儿，洪州都督阎伯羽决定在九九重阳这一天，邀请城中的文人雅士在滕王阁上进行雅聚。恰好途经此地的王勃，自然也在邀请之列。
5: 张灯结彩的滕王阁上，颜都督和他的女婿伍子章，正和各路风雅士人彼此寒暄。此时，王勃却在角落里落寞而坐，没有人注意到他的存在。很快，宴会的气氛逐渐热闹起来。这时，颜都督叫人取来笔墨，邀请在场的嘉宾赋诗作词，胜出者将刻石为碑，以传后世。来宾们早就知道严都督要借此机会提拔女婿吴子章的用意，所以都微笑着拒绝了。不料角落里的那个年轻人却毫不推辞，王勃快步走向书案，顿时场上的气氛一下子凝重起来。但见王勃依然挥毫泼墨，文不加点，案上一片龙蛇飞动。此时怀才不遇的愁苦。前路何方的迷茫，关山南越的磨难，兴尽悲来的命运，所有的一切都交织在一起，充决着这位天才少年的心扉，仿佛一道极高远的闪电自天际而下，漫天的锦绣文章在这一刻照亮了滕王阁。
4: 《滕王阁序》就这样横空出世，瞬间文经四座，成为传世经典。滕王阁盛会曲终人散，王勃继续曲终难行。然而两个月后，他在渡海赶往父亲任职的交趾途中，不幸溺水而亡，年仅二十八岁。《滕王阁序》成为诗人王勃生命的最后绝响。或许。也正是因为如此，滕王阁成为了后世文人竞相登览的圣地。继王勃之后，唐代王旭写下了《滕王阁赋》，王仲舒写就《滕王阁记》，流传为“三王记滕阁”的佳话。后来，大文学家韩愈又作《新修滕王阁记》，文以阁名，阁以文传。由此，王勃、韩愈等人开创了诗文传阁的先河。使得后来的文人学士登革题诗作赋，相沿成习。
1: 渔舟唱晚是一首颇具古典风味的河南的筝曲乐曲呢，描绘了夕阳映照万顷碧波，渔民悠然自得这样的一个景象。实际上呢，它就是取自我们刚才提到的王勃《滕王阁序》当中“渔舟唱晚，想穷彭蠡之滨”这样的诗句。那接下来呢，我们就来了解一下渔舟唱晚与《滕王阁序》之间的关系。
6: 唐上元二年重阳节，诗人王勃在南下看望父亲途中，路过南昌，恰逢滕王阁新修落成，大宴宾客。席间，都督假意邀请大家为盛会作序，暗中却让女婿事先准备好了一篇序文，向众人夸耀。宾客们知道他的用意，都推辞不写。只有二十出头的王勃竟不推辞，当众挥笔而书。都督心中不悦，拂衣而起，转入帐后叫人看王勃写了些什么。序文开篇：“南昌故都，洪都新府。”都督说：“这不过是老生常谈。”又问。兴分一枕，地解横庐，遂沉吟不语。当听到落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色，渔舟唱晚，响穷彭蠡之滨，不得不叹服道：此真天才！一千三百年来。王国，因《滕王阁序》名满天下，渔舟唱晚也因此在历史长河中熠熠生辉。夕阳西下，碧波万顷，渔歌悠扬，哀乃归舟。《渔州唱晚》仿佛是一个安宁祥和的梦境，长存于我们的内心深处。嗯、这掌声响彻莫斯科克里姆林宫大剧院，俄罗斯中国年闭幕音乐会上，管弦乐曲《渔州唱晚》征服了现场所有观众的心。一曲渔舟唱晚，缘何如此动人心弦
1: ？古筝代表了我们中国，《渔舟唱晚》呢，代表了中国的文化、中国的音乐和中国人的美。我和袁莉两姐妹呢，代表了我们的一种和谐。这个曲子呢，是一个集大成，因为他把古筝的《渔舟唱晚》很经典的版本，把天气预报那个主旋律融到了一起，交响乐去帮我们做和声的这个丰满。丰满我们的古筝的这个单旋律肢体，我和袁丽在古筝上，我们又分了两个声部，所以呢，真的是耳目一新，成为整个晚会一个亮点
6: 。从《滕王阁序》到《渔舟唱晚》，从古筝独奏到管弦乐曲，从中国到世界，一首《渔舟唱晚》经历了哪些传承的故事，又蕴含着怎样经典的力量？作为我国最古老的唐国乐器之一，古筝，在两千多年前的战国时期就开始形成并流传于秦地，史称“秦筝”。古筝不仅音色柔美，如行云流水，同时也有着深沉浑厚、激昂慷慨的表现力。二十世纪三十年代。古筝名家娄树华继承前辈的口传心授，将古曲《归去来》改编为筝曲，引用“渔舟唱晚”作为标题。水天一色，渔歌互答的动人画面，与古朴典雅、韵味隽永的乐曲欣然契合。古筝演奏：张燕。慢板奏出悠扬的旋律，好似泛舟江上，怡然自得。
1: 刚才呢，我们和大家一起欣赏过了《渔舟唱晚》与《滕王阁序》之间的关系，古筝曲呢，把我们带到了一个别样的彭蠡之滨。接下来我们将听到的这首歌是现代人演绎的《滕王阁》，又有怎样不同的气势呢？